0: Aleluia. Aleluia. Alguns dias atrás, uma irmã, ela compartilhou comigo que ela perguntou para Deus quem ela era para Deus. E ela disse que ela achou que Deus ia dizer, ah, tu é uma filha amada, ou tu é uma princesa. né? Só que Deus respondeu para ela, tu és uma pecadora redimida. né? Uma pecadora redimida E hoje eu vou compartilhar uma história de uma pecadora redimida também né? E essa história, essa pecadora redimida, ela representa muito bem a igreja de Cristo Da qual nós todos fazemos parte né? Então eu queria abrir lá em Mateus, Mateus 1, para a gente começar Espero que vocês gostem de uma genealogia A gente vai dar uma olhada ali Ninguém pula a genealogia, né? Quando está lendo. Não. Espero que não. <risos> Aleluia. Mateus 1. A minha é revista e atualizada, tá? A versão que eu vou que eu vou ler. Mateus 1, 1 Diz assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó... Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou a Hezrom, Hezrom a Arão Arão gerou a Aminadabe Aminadabe a Naasson Naasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Ruth gerou a Obed E Obed a Gessé Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a é Salomão, da que for a mulher de Urias Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acas a Ezequias Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque é a Aquim, Aquim é a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a é Matã, Matã a é Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia! Além de uma bela lista né, de nomes para bebês, né, na genealogia, nós aqui quem escreveu foi Mateus, Mateus escreveu para os judeus e ele queria mostrar que Jesus é o Messias prometido. E o Messias, as profecias do Antigo Testamento falavam que ele viria da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Então, Mateus organizou essa lista e colocou esses nomes ali para mostrar isso, que Jesus veio da linhagem prometida, da linhagem correta. né? E talvez nós, a gente possa pensar que nós somos só mais um na lista de Deus. Ah, eu sou mais um nome ali que faz parte lá da da igreja. né? Mas eu quero mostrar para vocês que, para Deus, nós somos únicos. Cada uma dessas pessoas aqui, elas têm uma história, elas têm uma importância. Se eu removesse qualquer nome daqui, a linhagem abaixo dela seria anulada, acabaria. Assim somos cada um de nós. Se nós fôssemos removidos da história, a nossa linhagem acaba. Até os nossos filhos espirituais terminam, porque o Senhor tem uma obra para fazer através das nossas vidas. Uh, daí eu quero destacar aqui, né? Aqui nós temos um monte de nome, mas nós temos cinco mulheres que são citadas aqui na genealogia de Jesus, tá? Tá? Elas são a Tamar, a Raabe, a Ruth, a Batseba e a Maria, tá? Cinco mulheres. Essas cinco mulheres, elas têm uh, um passado assim comprometedor, um passado com pecados, né? Então, por exemplo, a Tamar, ela teve um filho com o seu sogro. Esse filho que está registrado aqui, ela teve com o sogro dela. A Raabe, ela era uma prostituta. A Ruth, ela era uma habita. ela não era do povo de Israel, e o povo de Moab é fruto de um relacionamento entre um pai e uma filha. Né? Então ela veio dessa história. A Batseba, aqui no texto não tem o um nome Batseba, mas fala que ela era a mulher de Urias, com quem Davi teve um filho. Davi adulterou com essa mulher, né? e foi registrado aqui. E a Maria, para nós que conhecemos toda a história, a Maria tem uma boa reputação. né? mas talvez na época ela não tivesse porque a Maria apareceu grávida antes da consumação do casamento então talvez lá na época ela pudesse ser mal falada pelas pessoas até o José pensou em deixá-la mas ele teve uma revelação através de um anjo e aí ele casou com ela mas a Bíblia não conta se o anjo apareceu para todas as pessoas que desconfiaram da reputação de Maria então talvez a Maria não tivesse uma boa reputação Então, né, nós vemos que Deus coloca pecadores aqui. né, Pessoas que tiveram passado, que tiveram alguma dificuldade. E eu vou focar na história da Raabe. A gente vai dar uma olhadinha na história dela e no processo que Deus teve na vida de Raabe. A gente vai abrir lá em Josué, capítulo 2. Aqui, Moisés já havia morrido. Josué é o novo líder do povo e eles estão indo para tomar Canaã. Eles estão indo em direção à Terra Prometida e vão se apropriar da Terra. E o primeiro lugar que eles precisam passar é pela cidade de Jericó. E aqui, né, Josué envia os espiões, os seus espias, para olharem a Terra. Então, Josué 2, a partir do versículo 1, diz assim. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente, como espias, dizendo... Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faze sair os homens que vieram a ti. E entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse, É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei por onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vaus do Jordão. E, havendo saídos que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que fizestes o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seon e Ogé, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. Aleluia. Até aqui, por enquanto. Então, aqui, esses dois homens, eles são enviados por Josué, e eles precisam espiar a terra, né, observar como é que é, e trazer um relatório para o Josué. É uma tarefa simples, e esses homens, quando chegam lá em Jericó, fala que eles se hospedam na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. Alguns estudiosos lá, comentaristas, eles acreditam que a casa de Raabe talvez fosse um prostíbulo. Né? Então, talvez, por isso, fosse fácil o acesso de estrangeiros nesse lugar. Por isso, talvez, os espias tenham entrado na casa dela. Tá? E sendo um prostíbulo, sendo um local onde receberia assim pessoas estrangeiras, também seria um ponto muito bom para coleta de informações, né? Para coletar dados. Ah, eu quero saber o que está acontecendo, aonde eu vou? Vou nesse lugar, né? Porque tem vários estrangeiros, várias pessoas passando por ali, tá? e Raabe, ela demonstra que ela mesma tem informações ela sabe que o povo de Israel saiu do Egito ela sabe que Deus secou o mar para que eles pudessem passar no meio ela sabe o que eles fizeram com dois reis pelo meio do caminho e essa história lá do mar vermelho tinha acontecido 40 anos antes então tudo isso estava sendo transmitido lá né? o povo de Jericó estava com medo porque aquele povo que destruiu o Egito estava vindo para a direção deles. E a Raabe conhecia essas histórias, sabia de tudo isso. Então realmente era um lugar muito bom para que esses homens conseguissem informações. E aqui fala que esses espias, né, a gente pode ver que eles não eram muito bons, né? não eram bons espiões, porque a ideia de um espião é que ele entre secretamente num lugar, não seja visto, colete as informações e vá embora. Né? só que aqui os homens da cidade descobrem aonde eles estão descobrem de que povo eles são e o que eles vieram fazer eles eram péssimos espiões né? mas aí entra em ação a Raab né? a Raabe que acolheu esses homens que conhecia as histórias do povo de Israel e que temia a Deus essa mulher esconde eles no eirado debaixo das canas de linho é, ela tinha deixado canas de linho lá para secar e aí eles ficam lá embaixo, escondidos, e ela diz para os homens, ó, oh, eles vieram aqui, mas já foram, antes do portão fechar, vão atrás deles, procurem eles. Né? E aí o pessoal vai atrás e não olha na casa dela. E aí quando ela vai conversar com os espiões, ela fala para eles assim, tudo que ela ouviu né, daquelas histórias do povo de Israel, e ela dá aqui uma palavra de fé, ela demonstra a fé dela, ela diz assim, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E a Raabe diz para eles assim, ó... Eu sei que o Senhor entregou para vocês essa terra. Ela deu todas as informações que eles precisavam. Ela disse que o povo estava com medo, que Deus te entrega a terra para ela... E que Deus era Senhor em todo lugar. Ele era soberano sobre tudo. E a Raabe, ela é de um povo cananeu que é altamente idólatra. Eles têm diversos deuses. Mas ela estava reconhecendo que só existe um deus no céu e sobre a terra. Né? Então, que tremendo isso, né? Agora, ali no no 12, eles vão fazer um acordo, tá? A partir do 12, ele diz assim... Agora, pois... Aqui, Raabe falando... Jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai... E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade." Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá três dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra... Não atares este cordão de fio escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão escarlata à janela. Aleluia. Então eles fazem um acordo, né? Os espias pedem para ela não denunciar a missão deles, e eles pedem duas coisas para ela, para ela, né, que ela deve fazer. ela ela precisa atar um cordão vermelho na janela e ela precisa manter os dela, aqueles que ela quer que sejam salvos, dentro da casa dela. Agora uma pergunta. Essas duas tarefas são fáceis ou difíceis? O que vocês acham? Fácil ou difícil? São extremamente difíceis. extremamente vou explicar por quê. Imagina, no dia que esses homens saíram, ela teve que pegar o cordão vermelho e amarrar na janela. Esse cordão vermelho mostra para o povo de Israel qual é a casa que eles não podem entrar. E o povo de Israel, já vou dar um spoiler do que vai acontecer, eles vão entrar em todas as casas. E eles vão matar tudo que está vivo. Até animais. Tudo. Esse cordão na janela é extremamente importante. Ele garante a sobrevivência. Agora pensa, se a tua casa dependesse de um cordão amarrado na janela, tu não ia olhar todo dia para ver se o cordão estava lá? Não ia ficar olhando? Ah, ó, imagina que é essa coisa verde ali, né? Ah, ó, o cordão tá ali, tudo bem, estamos garantidos, mas eu vou fazer qualquer coisa, eu vou olhar de novo. Não, mas será que tá bem preso? Né? Será que tá tranquilo? E aí, todo dia, a rabi precisava ficar de olho nesse cordão. E outra coisa, a segunda missão dela é reunir a família dentro de casa. Tá? Os que ela queria salvar precisavam ficar dentro de casa. A Rabi teve o seu momento de isolamento social. Né? Ela teve que ficar dentro de casa preservando a vida dos seus. Agora pensa, quem teve criança em casa durante a pandemia? Né? As crianças se entendiam rapidamente. Né? Às vezes passa o tempo, ah, no início a gente consegue, assim, fazer uma atividade, fazer uma brincadeira, mas as crianças vão entediando, né? De repente, um sobrinho da Rabi falou: ô, ô, tia Rabi, posso pegar aquela corda vermelha lá? A gente queria pular um pouquinho? E a Rabi, não, deixa a corda lá. A Rabi não sabia quando os homens iam voltar. Ela não sabia. Ela deu um conselho para eles: Ó, oh, vão para as montanhas e fiquem três dias lá. Porque os perseguidores vão voltar e depois vocês seguem o caminho de vocês. Mas ela não sabia quanto tempo eles levariam para resgatar ela. E durante todo esse tempo, a corda tinha que estar lá pendurada na janela. Né? Então ela tinha que ficar cuidando aquilo ali. E os seus precisavam estar dentro de casa. De repente o pai da Rabi um dia, ô oh, Rabi, eu vou ali na padaria pegar uns pães. Né? E a Rabi, não pai, não sai de casa. Porque a salvação está aqui dentro. Se esse lugar realmente foi um prostíbulo, agora a salvação estava lá dentro. Imagina? E imagina a Raabe com sua reputação, tendo que avisar os parentes, vão para minha casa, porque lá está a salvação. Qualquer outro lugar da cidade, se vocês estiverem, vocês vão morrer, vão para a minha casa. E ela fazendo um convite para os seus parentes, convidando eles para estarem com ela. E aí ela tem que reunir aquelas pessoas dentro de casa e interter todo mundo. Sem Netflix, sem Amazon Prime, sem um Super Nintendo com uma fita e um controle. Ela tem que deixar o pessoal unido, manter as crianças unidas. Né? No início a gente consegue, a gente pega lá um monte de saco de lixo e fala para as crianças, crianças, vamos fazer uma gincana! Né? E aí dá um saco para cada um, quem pegar mais lixo em cinco minutos ganha! E aí as crianças vão, né? Mas isso não funciona duas vezes. Funciona Uma vamos arrumar o quarto agora, vamos lá, e aí começa a arrumar, mas depois não funciona mais. E o pessoal pode ter ficado entediado dentro da casa, e a rabi tinha que manter eles unidos, firmes, dentro de casa. Naquela casa tinha salvação. Esse cordão vermelho, né, a Bíblia não fala, mas ele pode ter muita relação com o sangue que os israelitas passaram na porta para sair do Egito. Quem estivesse dentro da casa, com o sangue na porta, o anjo de morte não entrava. Agora a Hab tem um cordão vermelho na sua janela, que diz que a morte não vai entrar ali. Então era muito importante que aquela corda estivesse ali. E ela precisava cuidar disso, observar isso e não deixar ninguém sair. Então são tarefas extremamente difíceis. E se a gente for olhar, aqueles espiões que eu falei que eram bem ruins, né? quando eles voltam para Josué, eles falam para Josué assim, o pessoal está com medo, Deus nos deu aquela terra. Essas informações eles pegaram com a Raabe. Foi a Raabe que disse isso para eles. Né? O trabalho deles teria sido resolvido com um telefonema para a Raabe. Ó oh, Raabe, como é que tá aí? Oh, o pessoal está com medo e a terra é de vocês. Né? Isso resolveria, mas eles tiveram que ir lá. Ela arriscou a vida para salvar esses homens e agora ela está tentando manter todo mundo unido dentro da casa. Aqueles que ela quer que sejam salvos tinham que ficar dentro de casa. Ela tinha que manter aquele cordão ali pendurado. Então a Rabi tem todo esse trabalho. E olha só, eu marquei mais ou menos os dias que o pessoal demora para buscar ela. A Bíblia não fala quanto tempo é. Mas eles ficaram três dias nos montes. Eles ficaram... Depois que eles voltaram para Josué, Josué ficou mais um dia no acampamento. Depois, eles levaram três dias e cruzaram o Jordão. Já foi sete dias. E aí Deus manda uma coisa... Aquele povo ali, mais ou menos 40 mil soldados, eles não tinham sido circuncidados ainda. Mesmo estando na lei, mesmo Moisés tendo trazido a lei da circuncisão, aqueles homens não tinham sido circuncidados por seus pais. E aí Deus manda Josué fazer o quê? Manda ele pegar um monte de pedra e fazer faquinhas. E todo o exército é circuncidado. Todos eles. E a circuncisão, ela leva um tempo para que o homem fique bom para que o homem possa lutar. Lá em Gênesis, a gente sabe que no terceiro dia é o pior dia da circuncisão. É o dia onde mais dor o homem sente. Então, pelo menos aí, três, quatro dias a mais, ela teve que esperar para que eles ficassem bons, sarados, para invadir a terra. Então o tempo está passando, e a Raabe tendo que manter todo mundo junto, todo mundo unido. Depois disso, depois da circuncisão, que eles estão bem, chega a Páscoa, e aí eles celebram a Páscoa. Então talvez uns dois dias aí comemorando a Páscoa. E a Raabe lá, dentro de casa, esperando eles voltarem. Aqui tem um detalhe muito legal, que o nome Josué, que é o né, o general que está indo para lá, é o mesmo nome Jesus. É o mesmo nome. Um foi traduzido do hebraico e um foi traduzido do grego, mas é o mesmo nome. Então Raabe, ela representa a igreja, que está esperando Jesus que vem resgatá-la. Então olha que tremendo. Raabe está lá, uma pecadora redimida pelo Senhor, aguardando a volta do seu Senhor, que vai salvá-la. Aleluia. Então Raabe espera tudo isso e Josué volta... Né, agora vem com o seu exército, eles rodeiam a cidade, ainda tem mais sete dias que eles ficam dando voltas na cidade ali, para então derrubar os muros e invadir a cidade e resgatar Rabi A gente vai dar uma olhadinha nisso. É, Josué, um pouquinho adiante ali no 6. Josué 6. Eu vou ler a partir do 16 ali. Aqui é a última volta que eles estão, estão dando na muralha, tá? Josué 6:16. Sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Agora, lá no 20, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Então aqui né, a gente vê que a morte foi sobre todos ali. O povo de Israel matou todo mundo né, como ordem de Deus. Deus deu essa ordem ali para eles. No 22, então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo o que tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raab, Seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Aabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondeu os mensageiros que Josué enviara a espiar a terra. Aleluia. Então aqui, Raabe é resgatada, e eles tiram ela de lá com o pai, com mãe, com os irmãos, e fala que toda a sua parentela. Então a Raabe estendeu esse plano de salvação a todos que ela pôde. Ela conseguiu encher a casa dela com essas pessoas. E aqui fala que nada ela perdeu do que ela tinha. Então até os bens dela foram poupados. né? Videocassete, TV de tubo, sei lá. Tudo que ela tinha foi poupado. Eles levaram junto. né? Então ela não perdeu nada. Foi resgatada. Aleluia. Daí agora uma uma pergunta para vocês. Aonde Raabe escondeu os espias quando eles vieram na casa dela? No eirado, né, que é a parte de cima do telhado. Embaixo do que? Das canas de linho. Tá? As canas de linho, elas são usadas né, para fazer o tecido de linho. Então, o primeiro processo é deixar ela secando. E depois é feito lá né, uma roupa de linho, por exemplo. A gente vai olhar agora lá em Apocalipse que vai falar sobre uma roupa de linho. É Apocalipse 19. Apocalipse 19, eu vou ler o 7 e o 8. Aleluia. Diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Raabe uh, esconde né, os espias debaixo dessas canas de linho. E esse ato dela de salvar os espias, de certa forma, é essa vestimenta aqui né, do linho finíssimo, que são um ato de justiça praticado por aquele que tem fé em Deus. Né? Então a Raabe uh, já estava ali preparando uma roupa de linho muito mais excelente do que a, a que sairia daquelas canas. Ela poderia se vestir com a roupa de linho que nos aguarda. A roupa de linho lá que a igreja vai vestir quando o Senhor vier nos buscar. E aqui diz que são esses atos de justiça. né? São aquelas coisas que nós praticamos em nome do Senhor. Isso vai ser a nossa vestimenta na glória do Senhor, né? quando o Senhor vier nos buscar. Aleluia. Então, a Raabe tem todo esse processo na vida dela. né? Um processo de conversão, um processo de resgate. E isso garante que essa mulher que talvez fosse uma rejeitada do seu povo, ela entra na genealogia de Jesus. Ela é colocada na linha ali né, de descendentes da qual vai vir o Messias. E não somente isso, Raabe ali na genealogia de Mateus, ela está entre cinco mulheres. Em Hebreus 11, ela está entre duas mulheres. É Hebreus 11, 30. Vai falar de. Aqui fala sobre os heróis da fé, e a Raabe está entre os heróis da fé. Hebreus 11, 30 diz assim: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aleluia. Então, Raabe, ela fica na galeria dos heróis da fé, pela sua fé em Deus. Porque ela creu no Senhor, porque ela acreditou nele e porque ela acolheu os espias em paz. né? Então, só ela e a Sara são citadas de mulheres aqui nessa galeria dos heróis da fé. né? Então, de uma pecadora redimida pelo Senhor, ela entra na galeria dos heróis da fé. Ela entra na genealogia de Jesus. E a gente sabe que a fé também é acompanhada por obras. Então, lá o Tiago, Tiago 2, vai falar da Raabe também. Tiago 2, 25. Diz assim, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Né? Então aqui fala da justificação de Raab. Eu peguei uma definição no dicionário né, de justificação que diz assim, é o ato pelo qual Deus, pela sua graça, perdoa os seres humanos da sua culpa. Né? Então Deus, pela sua graça, nos redime, nos justifica, E a gente sabe que isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus. É só porque Jesus morreu na cruz que nós somos justificados diante de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos. né? Então, só pelo trabalho dEle, né? pelo que Ele fez por nós. Aleluia. Quando a gente estava no louvor, o Senhor deu uma palavra de... Ele falou que aqui havia um rio, um rio muito profundo, né? e que se nós afundássemos nesse rio, o Senhor estaria lá. Né? Uh, isso me fez lembrar que lá em Ezequiel 47, fala desse rio, né? fala que o anjo mede, e aí o profeta vai, o rio primeiro dá no tornozelo, dá no joelho, dá nos lombos, e depois é um rio que ele não pode dar pé. Né? E aí ele vai nesse rio onde ele não dá pé, e depois ele volta para a margem. E quando ele volta para a margem, diz que na margem do rio... Existiam muitas árvores frutíferas, muitas árvores. Eu creio que o Senhor está nos dando agora um tempo de intimidade com Ele. Um tempo de estarmos próximos do Senhor, estarmos buscando a sua presença. E esse rio representa isso. Quanto mais eu me aprofundo no Senhor, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, mais o Senhor vai poder fazer na minha vida. E aí essas árvores da beira são os frutos São aquilo que vai ser produzido dessa intimidade com o Senhor. A gente vê aqui, por Raabe, uma mulher totalmente fora do povo de Deus, fora dos planos, talvez, de Deus. Mas o Senhor tinha um propósito na vida dessa mulher. Ele queria alcançá-la. E dessa mulher veio muitos frutos já com ela ali. Assim são as nossas vidas. O potencial que nós temos é muito grande, não por nós mesmos, mas por causa da palavra do Senhor. A semente é boa. A semente do Senhor é muito boa. Só que nós precisamos crescer na intimidade com o Senhor. Precisamos precisamos crescer nisso. né? Tempo de palavra, tempo de oração, tempo de busca pelo Senhor. E aí nossas casas vão poder ser esses locais de salvação. Esses locais onde o Senhor vai trazer muitos e vai salvar aquelas vidas. Então, que cada um possa considerar a sua casa, a sua família, diante do Senhor. Possa refletir nessas coisas. E que o Senhor abençoe, né, para que realmente haja salvação na casa de vocês. Assim como Jesus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele diz, hoje houve salvação nessa casa. Né? Que nossas casas possam ser assim. Casas transformadas pelo Senhor, cheias da vida dele. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar um cântico e... Enquanto nós, nós cantamos, eu quero que você pense pense na história da Raab. É como se a Raab estivesse cantando essa, essa melodia. Mas pensa também na tua vida. Pensa de onde o Senhor te tirou e o que o Senhor pode fazer na tua vida. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso. Né? O Senhor nos resgata e Ele tem muita coisa para fazer através de nós. Mas nós não podemos achar que a nossa vida... Tem a ver com as coisas lá fora, tem a ver com, somente com o nosso trabalho e com as coisas desse mundo. A nossa vida pertence à eternidade. Só que para chegarmos lá, nós temos que ter essa vestimenta, das roupas linhas de, fi, de linho finíssimo, né? E nós precisamos deixar o Senhor agir através das nossas vidas. Então que possamos hoje entregar nossas vidas ao Senhor, deixar Ele conduzir cada área. Né? E aí o Senhor vai fazer a sua obra. Amém? Aleluia, vamos orar? Aleluia, Jesus. Só, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nós, Senhor. Que possamos ter fé em Ti, Senhor. Que possamos fazer obras que Tu já preparou de antemão para cada um de nós, Senhor. Que no Teu retorno, Senhor, estejamos com as nossas casas cheias de vida, Senhor. Para Te apresentar, para Te oferecer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, estende teu reino, Senhor, sobre a casa de cada um aqui dos meus irmãos, Senhor. Que cada casa seja uma igreja, Senhor, e que esteja cheia de pessoas salvas lá dentro, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que ninguém se perca, Senhor, daqueles que tu nos deste, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.
1: Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou com oh, impressionante. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, oh, impressionante, enfim. As montanhas pra me encontrar derruba as muralhas destrói as mentiras, mentiras pra me encontrar traz nos para as sombras, sombras escala as montanhas, montanhas pra me encontrar, encontrar. mentiras pra me encontrar